0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
1: Zu Gast heute Vormittag ist der Journalist und Buchautor Martin Wittmann. Erstmal schönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr 2023. Guten Morgen, frohes neues Jahr auch Ihnen. Was wir jetzt mit Fragezeichen uns wünschen, weil wir haben die Sendung, ehrlicherweise gesagt, im alten Jahr noch aufgezeichnet. Aber ich glaube, wenn man vorzeitig sich ein gutes neues Jahr 2023 wünscht, kann nicht schaden. Ach, frohes neues Jahr, glaube ich, ist, ähm, ist immer möglich. Wir werden Sie kennenlernen als äh, originellen Denker, auch ausweislich Ihres Buchs. Wie optimistisch sind Sie mit Ihren originellen Gedanken, dass 2023 besser wird als das ziemlich lausige Jahr 2022?
0: Ähm, ich fürchte, da muss man nicht originell sein, sondern da kann man nur hoffen,
1: dass es besser wird, weil
0: es nicht schlechter werden kann.
1: Das ist auch wieder wahr. Neujahrsvorsätze sind ja immer ein Thema. Bei vielen sind jetzt so um kurz nach 10 Uhr am Neujahrsvormittag die ersten Vorsätze schon wieder durchbrochen. Zum Beispiel der Vorsatz, mit dem Rauchen aufzuhören oder weniger Fleisch zu essen. Da hat sich vielleicht manch einer schon verkatert. Eine große Fleischportion reingezogen. Sie haben ein Selbsterfahrungsexperiment gemacht und das in Buchform gegossen, das da heißt, wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir schon immer vorgenommen hatte. Da Läsens. ist der Titel zu Ende. Ein Jahr, zwölf Monate und 123, jetzt habe ähm, ich es vergessen, Einsichten waren es, glaube ich. Das war im Jahr 2021 sozusagen das letzte Jahr vor der, was der Kanzler Zeitenwende nennt, vor diesem Abschnitt 2022. Genau. Hätte Ihr Experiment auch mit diesen Erfahrungen 2022 genauso ausgesehen? Schwierig zu sagen. Ich habe ja
0: 2022 das Buch dann geschrieben und da habe ich schon gemerkt, dass die, äh, dass die Atmosphäre eine andere war und auch meine Stimmung eine andere war. Dass es weniger um mich selber ging wie in dem Buch äh, in weiten Teilen, sondern dass man sich dann mehr Sorgen machte um, um die Welt. Deswegen würde ich behaupten, dass 2021 so auch in Kombination mit dieser Corona-Einkehr die viele hatten und ich auch, dass das wahrscheinlich schon jetzt erstmal das letzte Jahr war, wo ich das machen konnte, ohne mir jeden Tag zu denken, warum mache ich mir so viele Gedanken um meine
1: Selbstoptimierung oder um mhm. mein Leben, wo es doch viel drängendere Fragen gibt? Sie haben das Buch aufgesplittet in zwölf Monate, in Erfahrungen, die Sie in diesen zwölf Monaten gesammelt haben, mit einem Plan natürlich vorweg. 250 Seiten liest sich wie ein Unterhaltungsbuch, fast wie ein Roman oder wie eine Autobiografie. Würden Sie sagen, ist es ist auch ein Ratgeberbuch?
0: Ich, ich, ich wollte eher ein Ratnehmerbuch schreiben. Ein äh, war ein schöner
1: Begriff. Weil
0: ja. ich äh, mich tatsächlich eingedeckt hatte mit so vielen Ratgebern, wie ich finden konnte. Und es gibt ja wirklich un unzählige
1: Ratgeber. Extra für fürs Buch oder aus allgemeinem Interesse?
0: Ich habe immer schon dazu tendiert, äh, so mh, mh, ähm, bei manchen Sachen besser zu werden zu wollen und mir dann Ratgeber zu suchen, die mir versprochen haben, dass, dass ich es mit denen zusammen schaffe. In den wenigsten Fällen hat es funktioniert. Aber ich wollte ja auch wissen, wie dieses Konzept Ratgeber funktioniert. Deswegen habe ich mich schon noch mal zusätzlich eingedeckt äh, in diesem Jahr in dem Entscheidenden. Und ähm, äh, ich, äh, ich ich würde sagen, dass tatsächlich viele dieser Bücher äh, ganz sinnvoll sind. Mhm. Äh, viele tatsächlich äh, für, für mich überhaupt nicht funktioniert haben. Am Ende ist es wahrscheinlich so, dass jeder was finden muss, was ihm oder ihr äh, passt. Also was klar. hat
1: Ihnen gepasst an Ratgeberbüchern? Was haben Sie daraus an Honig rausgesogen <lacht> beispielsweise?
0: Ich hatte ein Buch gelesen über Gewohnheiten und das war für mich so ein Buch, da ist wirklich für mich so ein, das ist mir so ein Licht aufgegangen, ähm, warum ich manche Sachen nicht mache und warum ich manche Sachen mache. Vor allem auch, warum ich mir Sachen vornehme und die dann nicht durchziehe. Ähm, die Autorin hieß Wendy Wood, die hat mir tatsächlich da geholfen, während andere Bücher zum Beispiel über das Intervallfasten, äh, mein Gott, das ist, das ist eine Regel, die ist auf einer halben Seite zusammengefasst. <lacht> Daraus irgendwie 150
1: Seiten Ratgeber zu machen, ja. das, ist, das, ist, das ist auch eine Kunst. Es geht um solche Dinge in Ihrem Buch. Es geht um Radfahren, Kochen, Gitarre lernen, Spanisch lernen, Tanzen, der Bau eines Betts, ums Boxen als Fitness, Sport, also haben wir eine Menge zu reden. Und gerade, ich habe fast den Eindruck, das Intervallfasten haben Sie mit, mit härtester Disziplin am besten durchgehalten.
0: Mir sind überhaupt die Sachen leicht gefallen, die mit Verzicht zu tun hatten und das, das, das meinte ich mit individuell. Ich glaube, da muss jeder selber, selber seinen, seinen Weg äh, oder ihren Weg finden. Äh, mir sind Sachen leichter gefallen, wo ich gar nichts machen musste und äh, das war auch ganz gut fürs Buch, weil ich hatte so viele Sachen zu tun, dass aufs Frühstück verzichten dann auch noch ganz gut war
1: aus, aus zeitlichen Gründen, weil ich dann mehr Zeit hatte, die anderen Sachen zu machen. Ihr Buch, wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir schon immer vorgenommen hatte, also der Titel, den habe ich nicht auswendig gelernt, den muss ich immer hier schön ablesen, beginnt ganz am Anfang mit einem Satz, das ideale Leben gibt es nicht, sonst würden wir, die wir vernünftig, gewissenhaft und anspruchsvoll sind, die wir mit Zeit, Wohlstand und Freiheit beschenkt sind, dieses Leben ja führen. Was sollte uns hindern? Heißt das, dass wir möglicherweise auch zu Unrecht danach streben, ein besserer Mensch zu werden?
0: <lacht> zu Unrecht vielleicht nicht, aber ich glaube, dass die Vorstellung, ein ideales Leben führen zu können, dass das einfach äh, ein Unsinn ist. Ich, ich fürchte, so diese Makellosigkeit, die wir uns wünschen, äh, und dass er das Ziel der Selbstoptimierung ist, ich glaube, da zerreißen wir uns. Und äh, deswegen meinte ich auch, das ideale Leben, äh, dem ich der auch nachspüre, ich, ich fürchte, das, das gibt es nicht, ähm, zumindest nicht auf die Art und Weise, wie wir uns das als, als leistungsorientierte Menschen vorstellen. Und das, was ich vorgelesen haben, was ich, was ich meinte, warum ich das am Anfang hingestellt habe, war, dass, ähm, dass wir natürlich so viele Möglichkeiten haben jetzt. Also mehr Möglichkeiten als unsere Generationen vor uns, mehr Möglichkeiten als Menschen in anderen Ländern, in anderen Situationen. Mhm. Äh, und deswegen ähm, erwächst da auch so ein Erwartungsdruck, diese Möglichkeiten, auszunutzen. Und das merke ich auch bei mir selber. Merke ich auch heute noch, obwohl ich jetzt ein Buch drüber geschrieben habe und ja eigentlich reflektiert wissen ja. müsste,
1: äh, woher das kommt. Konkretes äh. Beispiel Ernährung. Also Sie haben die Wahlfreiheit gehabt zu sagen, ich esse gerne viel Fleisch. Auch noch mhm. als Sohn einer Mutter, die als äh, Fleischereifachverkäuferin gearbeitet genau. hat. Und ja. Sie haben die Wahlfreiheit gehabt zu sagen, ich trinke, wie das gerade in Bayern ja häufiger vorkommt als sonst wo, ja. relativ viel Bier. Ja. Ähm, was hat so jetzt sagen. mehr Einfluss gehabt auf Ihre Verhaltensänderung, die Ärztin, die Ihnen schlechte Blutwerte diagnostiziert hat, oder die Tochter, die ganz offen gesagt hat: Papa, du hast aber einen dicken Bauch, sinngemäß? Hm, sinngemäß, ja. Hat sie das gesagt? Genau, ja,
0: das war eine Situation. Wir hatten, einen, ich, ich wollte einen, einen Wintermantel kaufen und habe einen anprobiert, der, der sehr, der mir sehr gefiel. Und die Tochter war dabei und dann hat die Tochter Unsere Tochter gesagt, ähm, Papa, in dem siehst du aber dick aus. Und dann hat habe ich so äh, milde gelächelt und dem, ähm, dem dem Verkäufer neben mir milde zugelächelt, äh, im Sinn von, ach, die Kinder. Mhm. Und dann meinte der Verkäufer nur, äh, ihre Tochter hat recht. Und das war <lacht> für mich dann schon auch so ein Zeichen, äh, A, den anderen äh, Mantel zu nehmen, der dann anders geschnitten war, und B, dann natürlich auch ein bisschen... Ähm, aus oder vor allem eigentlich ehrlich gesagt aus Gesundheitsgründen auch mich mal anders zu ernähren. Und äh, was das Fleischessen betrifft, sind es nicht nur Gesundheitsgründe, sondern sind ja auch grundsätzliche Gründe der, der Nachhaltigkeit, die, die eigentlich alle dafür sprechen, dass wir weniger oder gar kein Fleisch mehr essen sollten. Und äh, als jemand, der aufgewachsen ist mit sehr viel äh, Wurst und Braten, ähm, dachte ich erst, dass es mir sehr schwer fällt Tatsächlich habe ich feststellen müssen, dass auch die Alternativen, die es gibt, mittlerweile so, mh, so mh, also nicht nur zahlreich, sondern auch ganz lecker sind, sodass es mir eigentlich gar nicht so viel ausgemacht hat.
1: Ja und figurlich? Gehen Sie ja als, als normaler Mensch durch, würde ich, ich sagen. Ich, ich bin auf jeden Fall fitter als vor zwei Jahren. Ja, das äh, ist aber eine erfreuliche Geschichte, dieses Selbst-Erfahrungsexperiments. Äh, Und nochmal zum Vergleich: die Tochter sagt, Papa, du bist zu dick. Die Ärztin sagt, ähm, Herr Wittmann, ihre Blutwerte sind schlecht. Oder die duzt sie, glaube ich, Martin, deine Blutwerte sind schlecht. Das Dorf, Was war ja. schlechter? Ähm, also die Blutwerte, glaube ich, die waren alarmierender. Ähm,
0: es war jetzt nicht so, dass ich so. Äh so unfit gewesen wäre. Ich habe schon immer viel Sport gemacht und, und, und war immer, immer ganz, äh, ähm, ganz fit in dem Sinn, dass ich alles machen konnte, was ich wollte. Die Ärztin hat eher gesagt, äh, wenn ich so weitermache, kann ich irgendwann nicht mehr das machen, was ich will. Äh, und da hatte mhm. ich dann einen größeren Handlungsdruck, würde ich sagen.
1: Wer ihr Buch liest, wird fast ein bisschen neidisch auf ihre Mutter. Die Zurecht? Ihnen beim, <lacht> wenn sie das hört, grüßen wir Sie herzlich, die Ihnen beim Entrümpeln geholfen hat, ja. in der Form, dass sie sich im hohen Alter angeeignet hat, die Fähigkeit, alle möglichen Gebrauchsgegenstände bei Ebay zu versteigern. Ja. Nicht nur Ihre Entrümpelungsgegenstände, sondern offenbar die aus dem gesamten Bekannten- und Verwandtenkreis. Mhm. Kann man nur neidisch drauf sein. Was kann der normale Rheinland-Pfälzer, die normale Rheinland-Pfälzerin von Ihrer Mutter lernen?
0: Mhm. Ich glaube, man kann von ihr lernen, dass man, wenn man einen Gegenstand nicht mehr braucht, als erstes daran denkt, ob es denn vielleicht jemanden geben könnte, der ihn brauchen kann. Und ähm, wie dann meine Mutter auch festgestellt hat, als sie das vor ein paar Jahren begonnen hat, gibt es genügend Leute, die Sachen brauchen können, die wir nicht brauchen können. Und mhm. so hat sich dann das ergeben, dass ähm, sehr, sehr viele Gegenstände, und vor allem die Enkelkinder und so, die wachsen ja schnell aus Kleidung raus und so, dass sehr viele Gegenstände und sehr viele Kleidungsstücke äh, ja eigentlich tatsächlich alles äh, irgendwann mal auf Ebay gelandet ist und meine Mutter hat sich das äh, so, weil meine Mutter hat sich das als Hobby entwickelt äh, und das hat eigentlich nur Vorteile, weil wir das Zeug loswerden und äh, meine Mutter, der, der, die hat dann ähm, eine totale Befriedigung äh, und äh, irgendjemand rennt dann auch mit meiner Hose rum und äh, hat die zum guten Preis bekommen, was, was mich dann auch freut, dass die dass die jemand trägt, mhm. bevor sie in, in den Müll wandert.
1: Und ähm, Sie wohnen mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter in München ja. in einer normalen Etagenwohnung, nehme ich an. So habe ja. ich es aus dem Buch rausgelesen. Äh, ja. Und würden Sie sagen, da ist jetzt nichts mehr drin, was keinen Sinn hat?
0: Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, dass äh, zumindest in meinem Schrank ist nicht mehr so viel. Also ich habe das Jahr auch genutzt, mir tatsächlich Gedanken zu machen, was ich brauche und was ich nicht brauche. Und es ist jetzt nicht so, dass ich äh, nur mit äh, zwei Unterhosen und drei T-Shirts lebe. Aber es hat sich schon gezeigt, dass ich mit sehr viel Überfluss, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, äh, hause. Und ähm, bin jetzt ganz froh, manche Sachen losgeworden zu sein. Manche Sachen habe ich auch gespendet. Und äh, manche Sachen, äh, wie die Gitarre zum Beispiel, habe ich ja ähm, entstaubt und äh, benutzt. Das heißt, das ist, äh, äh, ich habe es ich nicht äh, entsorgt, äh, mhm. sondern eher äh,
1: belebt. Auf die Gitarre kommen wir noch zu sprechen. Oh, die Gott. wartet immer noch auf intensives werden. Das, <lacht> das später das in der Sendung. Sie sind hauptberuflich Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, verantwortlich für das sogenannte Buch 2. Das ist ja. ein Wochenendteil, das also nur in der Samstagsausgabe erscheint und wo ein Thema, wenn ich es jetzt so richtig zusammenfasse, so hintergründig intensiv beleuchtet wird. Buch genau. heißt bei der Zeitung ja sind so vier Seiten aneinander geklebt sozusagen. Genau. Also da ist schon relativ viel Platz. Und vieles, was da veröffentlicht ist, passt ja wunderbar auch zu dem, was Sie so erlebt haben und sich dann in diesem Jahr vorgenommen haben, zum Beispiel ähm, ja, als, als relativ unsportlicher ehemals unsportlicher Mensch, mal eben so eine Fünftagestour mit dem Fahrrad zu machen von Nürnberg nach Berlin. Tatsächlich
0: ist das im Reiseteil erschienen und nicht Ach so. im, im Buch 2. Äh, aber tatsächlich war das eine der, ähm, eine der äh, erfolgreicheren Sachen, die ich gemacht habe. Was auch damit zusammenhängt, dass ich äh, bei dieser Reise ja ein konkretes Ziel hatte. Bei anderen Vorhaben, die ich jetzt hatte, wie eben Gitarre spielen oder Spanisch lernen, da gab es ja kein Ziel, das ich hatte, sondern äh, gab es halt Fortschritte. Mhm. Bei dem, beim Radfahren war es tatsächlich sehr angenehm zu wissen, jetzt habe ich noch 140 Kilometer und dann komme ich an und dann ist das abgeschlossen. Und äh, das war super und das ist auch eine der Sachen, die mir auch geblieben sind. Ich habe jetzt nicht alle dieser zwölf Vorhaben oder die, der zwölf Disziplinen, die ich da vorstelle. Hm. Also eins pro Monat
1: müssen wir noch mal erklären. Ne? So jeder Monat hat quasi so, eine, so einen Plan, den sie versucht haben durchzusetzen. <lacht> genau. Und, und,
0: und diese Disziplinen habe ich jetzt nicht alle bis heute ziehe nicht alle durch. Ein paar Sachen sind mir aber natürlich geblieben. Und das Radfahren ist eins davon.
1: Und im Nachhinein bin ich da auch sehr froh drum, dass ich das gemacht habe. Dieses ähm, hintergründige Thema, das Sie da Woche für Woche wählen für das Buch 2 bei der Süddeutschen ja. Zeitung, ähm, würden Sie sagen, die Themensetzung hat sich geändert durch die ja sich radikal verändert habende Weltlage, mhm. Ukraine, Krieg, Krisen all überall und so weiter und so fort? Ist das insgesamt schwerer, düsterer geworden?
0: Ich denke, dass dass man da ab und zu auch dagegen steuern muss, und zwar bewusst, vielleicht bewusster als früher. Weil die Zeitung natürlich sehr viel berichtet über die Themen, die Sie jetzt düster genannt haben. Und dieses, dieser Wochenendteil, dieses dreiseitige Dossier, das haben, das ist jetzt nicht unbedingt immer an Aktualität gebunden. Das heißt, wir haben da auch die, die Freiheit, dass wir ab und zu andere Sachen machen, die die Leute rausreißen aus dem Alltag, weil der Alltag tatsächlich natürlich bestimmt ist von Nachrichten, die frustrierend sind. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass die Zeitung nicht, oder auch das Buch 2, dass das nicht düsterer geworden ist, sondern dass es bewusst undüster gehalten werden muss. Das, glaube mhm. ich, ist, ist vielleicht eher so. Die Motivation hat sich geändert, weniger das Ergebnis.
1: Sie haben... Als Sie dieses Zwölfmonatsexperiment gemacht haben, Jahr 2021, also Monat für Monat sozusagen einen anderen, wie auch immer gestalteten Neujahrsvorsatz äh, überprüft, ob man ihn in die Tat umsetzen kann, wie Kochen lernen, Spanisch lernen, Gitarre lernen, mehr Fahrrad fahren, weniger Auto fahren und so weiter und so fort. Ja. Haben Sie so nach einem Drittel im Buch auch festgestellt, äh, da klappt einiges, aber mein Leben wird irgendwie langweiliger und Ihre Frau hat das, glaube ich, auch bemängelt. Ist man als, als besser werdender Mensch dann auch ein langweiligerer Mensch?
0: Ich würde sagen, dass ich kam mir nicht langweiliger vor, weil ich natürlich diese ganzen Sachen äh, gemacht habe und auch gelernt habe, was ja an sich was Spannendes ist. Das würde ich auch weiterhin so, so sagen. Vielleicht für Außenstehende, und da zählt dann auch meine Frau dazu, vielleicht hat sie das natürlich wahrgenommen als äh, langweiliger. Sie hat es jetzt nicht so ausgedrückt, das sind jetzt ihre Worte, aber sie hat schon äh, sie hat schon angemerkt, das war auch der, der Deal vor diesem Jahr, dass äh, die Menschen in meinem Umfeld bitte frühzeitig sagen sollen, wenn ihnen was auffällt an Veränderungen, die nicht positiv ist. Mhm. Und da hatte dann. dazu? Ja, eben. Ja. Meine, meine Frau hat dann im, tatsächlich im April mal gesagt, dass, sie, dass ihr das natürlich ein bisschen abgeht, ähm, ja. die Spontanität, ja. weil die ist natürlich bei meinem total vollen Terminplan ähm, ist die verloren gegangen. Ich wusste ja schon, äh, ich habe mir am Abend vorher immer schon den Plan gemacht und mache ich ehrlich gesagt auch heute noch, aber halt nicht mehr so äh, intensiv, ähm, was am nächsten Tag äh, zu tun ist. Und das waren, war oft so viel, dass ich quasi von einem, ähm, einem To-Do zum Nächsten gerast mhm. bin, weil ich, ich habe ja ganz normal gearbeitet. Also Ich habe jetzt kein Sabbatical-Jahr Sabbatical genommen, äh, sondern ich habe, bin in der Früh in die Arbeit gegangen und äh, nachmittags Teilweise abends, wie es halt so ist, äh, heim und ähm, habe aber eben vorher und nachher dann viel zu tun äh, gehabt. Und da ist es klar, dass, dass das nach außen hin dann äh, ein bisschen was mh, Unspontanes hat. Mhm.
1: Wenn im Radio, zum Beispiel bei uns bei SW1 Rheinland-Pfalz oder wo auch immer Musik von, sagen wir mal, Dire Straits mhm. läuft mit wunderbaren Gitarren, Gitarrensoli von Mark Knopfler mhm. oder nehmen wir auch Carlos Santana mhm. kann ja auch ganz passabel Gitarre spielen. Können Sie das schmerzfrei ertragen?
0: Ähm, ich, ich kann schmerzfrei ertragen, ähm, aber ich habe. Äh, ich, ich, ich bewundere es, aber seit ich natürlich äh, angefangen habe, selber da rumzuzupfen, äh, ist mir auch klar, dass die Distanz zwischen mir als, als Soli-Hörer und äh, Mark Knopfler als Soli-Spieler äh, so riesig ist, wie es mir gedacht habe, aber, äh, aber ich, hab, ich hatte schon gehofft, dass ich schnellere Fortschritte mache beim Gitarre spielen und ich hatte auch gehofft, äh, dass die, meine musikalische Bildung, die nur im Hören bestanden hat, dass die, die mir vielleicht so ein bisschen äh, einen Schub gibt, mhm. aber tatsächlich habe ich schon gemerkt, dass, das, dass ich da einfach angefangen habe Gitarre zu spielen wie jeder andere, im schlimmsten Fall sogar wahrscheinlich noch schlechter. Und äh, das heißt, ich höre es immer noch gerne, vielleicht sogar mit noch mehr Bewunderung und Respekt, was ja Mark Knopfler nur recht sein kann.
1: Also Sie haben ja das Gitarrespielen als eins von zwölf Projekten mhm. angeschoben für dieses Testjahr 2021 für Ihr Buch und... Würden Sie jetzt heute sagen, ich meine, Sie haben die Gitarre ja nicht weggelegt, die liegt immer noch, glaube ich, als, äh, als Mahnmal in Ihrem Wohnzimmer, mhm. relativ präsent. Also Sie können sofort zugreifen, Verstärker anmachen, es kommt sofort was raus. Also Sie haben sie nicht weggelegt. Ja. Würden Sie sagen, Sie sind mit diesem Neujahrsvorsatz, Gitarre lernen zu wollen, eher gescheitert oder waren eher erfolgreich?
0: Hätte ich, hätte ich gewusst, wie es ausgeht, hätte ich vor dem Jahr gesagt, äh, oh, das ist ein Scheitern. Ähm, im Laufe dieser Monate habe ich aber schon auch gelernt, dass nicht nur die, die Vorhaben, die dann auch äh, abgeschlossen sind, wie zum Beispiel das Radfahren, dass die ähm, gelungen sind, sondern ich habe schon auch gelernt, dass es Sachen gibt, also für mich gelernt, das ist jetzt keine allgemeingültige Aussage, aber für mich selber habe ich festgestellt, dass ich bei vielen Sachen schon sehr zufrieden war, dass ich sie überhaupt begonnen habe und auch, dass ich sie... Ähm, Ehrgeizlos und unregelmäßig jederzeit machen kann mhm. äh, und vielleicht auch ähm, mh, ohne, dass es das Ergebnis äh, bringt, das ich mir damals vorgestellt hatte, und kann trotzdem zufrieden damit sein. Also, ich würde das äh, Gitarre spielen äh, nicht als Scheitern abhaken. Wenn, wenn Sie es hören würden, <lacht> äh, dann würden Sie es so also scheitern, abhaken. Aber ich, ich habe absolut meinen
1: Frieden damit gemacht. Das ist auch die Hauptsache. Ich finde, Live-Musik <lacht> ist immer gut, wenn sie von Herzen kommt. Äh, von Herzen egal, kommt Egal, welche sie. Qualität dann letztendlich da dargeboten wird. Äh, was würden Sie sagen, kann jemand, der vielleicht sich so ein neues Vorsatz gemacht hat mhm. oder auch einen Vorsatz für den beginnenden Ruhestand, hier, ja. ich möchte noch mal ein Instrument lernen, Schlagzeug mhm. oder Klavier oder auch wie Sie Gitarre, ja. was, äh, was kann man da möglicherweise von Ihren Erfahrungen mitnehmen?
0: Es gibt schon so ein paar Regeln äh, für Vorsätze, die ich erst belächelt hab, habe, aber die ich dann ähm, ausprobiert habe und habe schon gemerkt, dass die ähm, nicht umsonst eigentlich in jedem Ratgeber zu finden sind. Also wenn man sich was vornimmt, dann sollte man sein, sein Vorhaben, das sollte man äh, positiv formulieren und nicht negativ, also eben nicht äh, ich äh, ernähre mich nicht mehr so ungesund, sondern positiv, ich ernähre mich gesünder. Mhm. Oder und äh, ein nächster Punkt wäre das, dass, dass man es konkret formuliert. Ähm, also ich nicht, ich will mehr Rad fahren, sondern ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad, wenn es nicht regnet, in die Arbeit. Ähm, man sollte von seinen Vorsätzen erzählen, damit man äh, jemanden hat, der einen gemessen äh, wird
1: sozusagen. Man,
0: man könnte sagen, der einen motiviert, ja. aber man könnte auch sagen, der einen kontrolliert ja. ein bisschen, weil man natürlich sich nicht die Blöße geben will, ja. am dritten Tag schon auf, aufzuhören zu joggen. Und ähm, man sollte sich, ähm, wenn man ein großes Ziel hat, so Zwischenziele setzen, ähm, weil, weil so ein Ziel natürlich auch so äh, gigantisch sein kann, dass man dass man dann irgendwann so, ein, so Angst davor hat. Äh, dass, dass man es dann einfach lässt äh, und demotiviert aufhört wieder. Ähm, und man sollte versuchen, möglichst wenig Reibung zuzulassen und mit Reibung, äh, also auf Englisch heißt es Friction, das habe ich auch gelernt, äh, sehr wichtig. Ähm, wenn man sich äh, vornimmt äh, zu joggen, dann wäre es ganz gut, wenn man sich äh, die Jogging-Sachen schon mal so hinlegt. Mhm. Ähm, vielleicht sogar so hinlegt vor die Tür, dass wenn man ohne zu joggen, aus der Tür geht, die erstmal wegräumen müsste, so dass es auf keinen Fall dazu kommt, dass man in der Früh aufsteht und sich dann erstmal überlegen muss, wo ist die Hose und wo sind die Schuhe und wo wie ziehe ich mich jetzt an, weil bis man diesen Gedankengang zu Ende gedacht hat, hat man schon dreimal aufgehört.
1: Ja. Das nehme ich mir mal mit ins Jahr 2023, das ist mal ein konkreter Anhaltspunkt. Ja. Lassen Sie uns reden über das, was viele Menschen am Neujahrsmorgen besonders intensiv spüren. Nämlich ein Kater, weil mhm. möglicherweise die Silvesterfeier ein bisschen alkoholreich war. Was mhm. ja okay ist. Was aber natürlich nicht so recht passt äh, zum Alkohol, der auch an den anderen 364 Tagen möglicherweise im Übermaß getrunken mhm. wird. Viele Menschen sagen, Schluss damit. Ich will im neuen Jahr weniger trinken. Ein Teil davon scheitert, ein Teil mhm. davon schafft es möglicherweise. Und das gehörte, glaube ich, zu den für Sie jetzt positiveren Erlebnissen dieses zwölf monats in Ihrem Buch. Wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir schon immer vorgenommen hatte. Mhm. Statt des normalen Biers, ein alkoholfreies, mhm. ähnlicher Effekt zur Feierabendentspannung?
0: Ich hatte mir vorgenommen, den, so einen Dry January zu machen. Das heißt, einen, einen, den ersten Monat gleich mal nichts zu trinken, mhm. Und ähm, tatsächlich hat es so gut geklappt, dass ich es dann auf drei Monate äh, ausgedehnt habe, äh, obwohl ich es gar nicht wollte. Und ähm, da war es so, dass ähm, ich tatsächlich auch gemerkt habe, dass ich äh, so ein Feierabendbier zum Beispiel, dass es mir da gar nicht so darum geht, dass, dass der Alkohol drin ist, sondern eher so eine Gewohnheit ist im Sinn von, äh, ich komme heim, äh, gehe zum Kühlschrank, nehme mir ein Bier und mache das auf. Äh, zischt und äh, ich nehme einen Schluck. Da, das funktioniert genauso gut mit äh, alkoholfreiem Bier mhm. und deswegen hat sich das für mich ehrlich gesagt auch viel, äh, viel leichter angefühlt, als, äh, als ich dachte.
1: Sie gehen als Kern angeln. Würden Sie sagen, äh. sollte jeder machen, damit er ein individuelles Verhältnis dazu hat, dass wenn man tierische Sachen essen will, am besten die auch selber zumindest mittelbar herstellt? Mhm.
0: Angeln finde ich grundsätzlich empfehlenswert. Ähm, ich, ich würde auch empfehlen, äh, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass man äh, Tiere ist, die man auch äh, bereit wäre zu töten. Vielleicht sollte man da nicht die siebenjährige Tochter mitnehmen. Das, das würde ich vielleicht aus meiner Erfahrung...
1: Haben Sie äh, das getan?
0: Äh, ich habe ich hab tatsächlich äh, unsere Tochter mitgenommen äh, zum Angeln, um ihr so die Natur näher zu bringen, mhm. aber auch ihr zu zeigen, dass wenn wir den Fisch essen dass ähm, ich sowohl imstande bin, den zu töten, als auch ähm, quasi pädagogisch ihr das beibringen könnte oder ihr, ihr das zeigen könnte, damit sie sieht, wie, wie dann der Fisch in der Pfanne landet. Mhm. Und ich hielt es für eine geniale Idee, aber es war, es war ehrlich gesagt eine ziemlich bekackte Idee. Warum? Weil wir sind hingekommen an diesen See und äh, es... Ich, ich, ich habe sie mitgenommen, äh, auch in erster Linie. Sie hatte auch einen äh, Schulkameraden dabei. Ich habe sie mitgenommen in erster Linie, weil ich, ähm, weil ich ihr auch das Angeln mal so ein bisschen näher bringen wollte. Und ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass ich einen Fisch fange, weil ich ein, <lacht> ein miserabler Angler bin. Und äh, und äh, ich habe ähm, gute
1: Voraussetzungen. Also hm. ich
0: habe letztes Jahr im Jahr 2022 habe ich keinen keinen einzigen Fisch gefangen, obwohl mhm. ich fünf, sechs Mal beim Angeln war. Und vorletztes Jahr war es so, da, da war ich dann mit ihr und mit, dem, mit ihrem Schulkamerad und da war es dann so, dass, dass dann äh, zu meiner Überraschung plötzlich die Angel gezuckt hat und dann habe ich den beiden gerufen, die haben ja irgendein Baumhaus gebaut oder mhm. irgendwas so im Wald und dann kamen die und waren ganz aufgeregt und ich dachte, oh, das funktioniert alles viel besser als ich dachte und dann haben wir den Fisch rausgenommen und die waren auch ganz angetan von, von diesem Abenteuer und äh, Aber der Fisch, der musste halt getötet werden. Mhm. Und äh, das war auch das Ursprungsziel. Haben Sie aber, gemacht oder die Kinder? Äh, nee, habe ich gemacht. Ja. Aber äh, dieses auf den Kopf schlagen, um den Fisch zu betäuben, also war schon so ein großer Spiegelkarpfen, und dann die Kiemen durchzuschneiden und das ganze Blut und so, das war dann tatsächlich unromantischer, als ich gedacht habe. Äh, und äh, bestimmt unromantischer, als sich meine Tochter das vorgestellt hat. Die ist nämlich dann... Äh, die hat wahnsinnig angefangen zu weinen. Ich ja. war total aufgelöst, weil ich, äh, ich hatte in der Hand den toten Fisch und ich hatte den, den stummen äh, Freund von ihr neben mir stehen, wo ich nicht wusste, was der jetzt äh, fühlt. Und meine Tochter, die, äh, die geheult hat und gesagt hat, sie wird nie mehr ein Tier essen. Und dann, äh, ist, die, dann ist die abgedampft in den Wald und äh, ist quasi trotzig verschwunden. Und ich, ich stand da und wusste nicht, was ich machen soll und kam mir irre schlecht vor.
1: Jetzt ist und sie heute acht oder neun und ich vermute, wenn sie Fisch servieren, sie isst den auch, oder?
0: sie ist neun und ähm, diese, dieses Abenteuer, das dann zwischendurch eben ein Drama war, das endete ja damit, dass wir abends diesen Fisch gegessen haben. Ach, am
1: selben Abend schon, ja, okay. Und den, der, hat, der hat ja auch hat gut gemerkt. geschmeckt.
0: Ja. Wunderbar. Deswegen, äh, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich... Ähm, ich, ich empfehle jedem diese Gedanken, aber vielleicht sollte man die auf die Erwachsenenwelt erstmal beschränken und die Kinder in
1: Ruhe lassen mit, äh, äh, ist nur, was du selber töten kannst. Die Botschaft ist angekommen. Zwölf Monate, zwölf Pläne. Wir haben schon über einige gesprochen: Radfahren, Kochen, Gitarre lernen, Spanisch. Tanzen gehört auch dazu in Ihrem Buch. Sie wollten unbedingt tanzen können, damit ja. sind Sie aber krachen gescheitert, kann man sagen. Ne?
0: Mm, ja. Äh, da, glaube ich, kann man nicht drum herum reden. Also da, da fürchte ich, das muss man ganz klar sagen, weil äh, ich habe in diesem Jahr äh, so viele Sachen probiert. Ich bin so viele Sachen angegangen und habe es gelernt. Und dann im Oktober ähm, habe ich festgestellt, dass ich äh, das Tanzen immer rausgeschoben habe, Tanzkurse oder überhaupt Tanzen zu lernen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich schon ein Jahr lang wirklich alles versuche äh, und auch genügend Leuten schon davon erzählt habe, also die, die, die Schwelle zu sagen, nein, ich mach's doch nicht, war schon, war schon sehr hoch. Wenn ich da bis Oktober nicht angefangen habe damit, dann ist es vielleicht einfach nichts. Und deswegen war das von, von den zwölf Vorhaben wirklich das Einzige, das ich nicht mehr angefangen habe. Das ist auch das
1: kürzeste Kapitel in Ihrem Buch. Hätten Sie gerne so Standardtänze gelernt, so ganz galant mhm. im klassischen Sinne oder lieber so ein Freestyler, der äh, beim Rockkonzert, äh, sagen wir mal, vielleicht so ein Luftgitarren-Solo -Luft -Gitarren hinbekommt, ohne eine Gitarre in der Hand zu haben?
0: Nee, mir schwebte schon sowas vor, sowas eher sowas Elegantes. Mhm. Also ich, also ich, ich habe immer so James Bond bewundert in seinen Filmen, wenn der da so mondän dann sofort in, auf jedem Kontinent äh, konnte der dann äh, sich, sich abends in seinem Smoking konnte der dann die, die, die Tänze des Landes äh, äh, vollführen. Mhm. Äh, sowas, ich dachte eher Tatsächlich an vielleicht auch noch was Südamerikanisches oder so. Und ich habe mich auch informiert und äh, ich, es war nicht so, dass ich es vergessen hätte. Ich, ich habe mich informiert und ähm, habe dann auch in München, da ist die Pinakothek, ähm, also das, das Museum, da ist davor ein schöner Platz, und das nutzen die die Tanzvereine ja. um abends dann Außen, äh, ja. ähm, mit so äh, mit, mit lauter Musik zu tanzen. Und da habe ich schon öfters zugeschaut. Und ähm, auch mal ab und zu gefragt, wo sie das lernen, wo, wo sie das machen und habe es mir dann notiert. Aber der Schritt äh, hin zum Anfangen, der mir bei anderen Sachen sehr gut gelungen ist, der hat, der ist mir da nicht gelungen. Und dann habe ich es auch abgehakt, ohne es jemals angefangen zu haben.
1: Kann man aus dieser Erfahrung lernen, dass, es, ähm, ja, dass dieser alte Spruch vielleicht bei, auch bei Neujahrsvorsätzen Gültigkeit hat, der da lautet... Ähm, kriege ich jetzt zusammen, wenn du auf einem Pferd sitzt und merkst, das Pferd ist tot, steig mhm. ab.
0: Ich, ich, ich kenne den Spruch nicht. Ähm, ich bin immer noch beim toten Fisch gedanklich <lacht> und bei meinem schlechten Gewissen, aber ähm, tatsächlich, ob jetzt, also das, das äh, äh, Tanzen war für mich ein, ein, ein toter Gaul. Äh, das hätte ich, 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 ich glaube für also mich... Also
1: konkret braucht man bei Neujahrsvorsätzen die Einsicht, sich ja. selbst zu, zu gestehen, dass man einfach mit einem gewissen Prozentsatz scheitert? Ja.
0: Genauso ist es. Ich würde sagen, der, ich, ich hätte einfach früher erkennen können, dass der dass der Gaul tot ist. Äh, und dass ich keine Chance habe, den, den zu beleben. Und jetzt im Nachhinein, jetzt weiß ich es. Und äh, jetzt bin ich auch fein damit. Äh, ich werde es nicht mehr anfangen. Und ich werde weiterhin mit meinem, mit meinem Bier in der Hand, sei es alkoholfrei oder nicht, in der Ecke stehen und den Tänzern zusehen. Äh, und werde aber keinerlei Illusion haben, die Seiten zu wechseln.
1: Sie machen auch nicht den Eindruck, dass das so richtig zu Ihnen passt, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Aber ähm, das sehen Sie wahrscheinlich ja ganz genauso.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das als Kompliment zu werten ist oder nicht. aber Neutral?
1: Ich, ich, ich würde sagen, es ist eine neutrale Wahrheit, der ich zustimmen kann. Okay. Und nach diesem Oktober-Experiment des Tanzens oder beziehungsweise des Nicht-Tanzens haben Sie dann im November die Überschrift gewählt, zurück in die Malteser-Spur. Mhm. Dazu muss man wissen, sie haben Zivildienst gemacht beim Malteser-Hilfsdienst, also da durchaus was Soziales gemacht, mhm. haben ein paar Monate ihres Lebens, wie das ja damals üblich war, als Zwangsdienst zur Verfügung gestellt, damit andere Menschen davon profitieren. Und dann stellen sich ja zwei Fragen. Warum verschwindet die Malteserspur dann nach dem Zivildienst? Mhm. Und warum kommt die plötzlich jetzt in ihrem Fall mit, ich glaube, 43 Jahren zurück?
0: Tatsächlich konnte ich mir während, während dieser malteser Zeit konnte ich mir nicht vorstellen, etwas nicht soziales zu arbeiten später. Es war genau die Phase zwischen Abitur und, und Arbeitsleben. Ich weiß es nicht. Ich habe aufgehört und habe mich ins Studentenleben gestürzt ähm, und fürchte, dass dann dass ich dann quasi mein, mein Sozialleben war dann quasi äh, eher hedonistisch und äh, und eben nicht mehr sozial. Ich hab's. Äh, ich ich habe dann quasi über die Jahre des, des, äh, diesen Anspruch an mich selber verloren und der kam aber natürlich in den letzten Jahren wieder, vielleicht auch weil ich als Vater gedacht habe ich, ich oder gefühlt habe äh, ich müsste mich auch sozial engagieren, äh, nicht nur weil, weil ich äh, durch, durch, durch das Vatersein sensibel geworden wäre was ich sicher bin, sondern auch natürlich um ein gutes Vorbild zu sein und ähm, und ich habe dann in dem Jahr 2021 tatsächlich auch versucht, systematisch sozialer zu leben und mich mehr zu engagieren. Ich habe mich bei sehr vielen Newslettern angemeldet, wo man aushelfen könnte, sei mhm. es hier, hier eine Nachhilfestunde zu geben oder dort ähm, Behördengänge zu begleiten oder so. Und ich habe aber gemerkt, dass ich, äh, dass ich keine Zeit gefunden habe. Was natürlich auch damit zusammenhing, dass ich noch elf andere Sachen äh, gemacht habe in diesem mhm. Jahr. Und äh, ich bin dann den, den einfachsten aller Wege gegangen. Und der lautete, dass ich ähm, äh, Geld gespendet habe. Das heißt, ich habe so eine monatliche äh, Patenschaft abgeschlossen für ein, für ein Kind in Sierra Leone. Äh, und was viele machen natürlich. Und, ähm, und habe hab auch den so einen monatlichen Klimabeitrag zahle ich. Also mhm. ich habe hab versucht, so vieles abzudecken, was, was, was geht, ohne mich zu bin der Gewerkschaft beigetreten und so, ohne mich zu verschulden. Und das Einzige, was ich eigentlich so richtig machen konnte, äh, als, ähm, als Mensch, war Blutspenden. Da habe ich gemerkt, äh, das passt mir gut in den Kram und äh, da kann ich effektiv Leuten helfen, wenn ich alle sechs Wochen hingehe und das habe ich dann auch
1: gemacht. Ganz zum Schluss noch ein fast origineller Zusammenhang. Sie beschreiben in dem Buch, ich will nicht sagen fast ein erotisches, wäre zu viel gesagt, aber ein intensives Liebesverhältnis zu Ihrem alten Auto, zu mhm. einem Skoda, ähm, den Sie aber aus Vernunftsgründen abgestoßen haben. In München, wo Sie wohnen, mhm. braucht man den sowieso selten, kriegt keinen Parkplatz, steht im Stau. Fahrradfahren oder öffentliche Verkehrsmittel funktionieren da sowieso deutlich mhm. besser als auf dem Land. Gleichzeitig haben sie dann beschlossen, ein E-Auto kaufen zu wollen, das jetzt in diesen Tagen dann endlich ausgeliefert wird. Mhm. Und all das vor dem Hintergrund, dass sie in unmittelbarer Nähe des Atomkraftwerks Isar in der Nähe von Landshut aufgewachsen mhm. sind. Was für eine Geschichte.
0: Ja, tatsächlich. Das Kann man sind, kaum besser erfinden. Da haben sich viele, viele lose Enten haben sich da gefunden plötzlich, auch weltgeschichtlich. Ich habe äh, hab seit meinem 18. Lebensjahr ein Auto und äh, habe mich eigentlich immer, ich, ich dachte, ich hätte gar kein Verhältnis zu einem Auto, weil ich mich immer distanziert habe von den Leuten, denen Autos wichtig sind. Und äh, erst jetzt, als ich äh, mir Gedanken gemacht habe, wie ich äh, umweltbewusster leben könnte äh, und mir klar wurde, dass ich dazu das Auto verkaufen muss, da ist mir erst bewusst geworden, wie, wie innig eigentlich die Beziehung dazu ist. Und äh, zumal wenn man am Dorf aufgewachsen ist, also ich aus einem Dorf mit 3000 Einwohnern, eben in der Nähe von einem Atomkraftwerk. Und da wächst man auf äh, damit, dass, die, dass man mit 18 ein Auto bekommt und dann, äh, dann hat man quasi die, die Freiheit geschenkt bekommen mit diesem Auto. Und man wächst auf ganz klar mit dem, mit der Dampfsäule des Atomkraftwerks äh, nebenan, das einen quasi den Weg führt und äh, das Wetter anzeigt als Barometer und dass die Leute da auch gut versorgt in der Gegend. Also sehr viele Verwandte von mir haben dort gearbeitet. Ich kenne auch viele Leute, die dort arbeiten. Und dass, dass, dass das Auto, dass der Benziner, dass ich mich von dem verabschiede und gleichzeitig auch das Atomkraftwerk zu verabschieden ist, das, das war in dem Jahr 2021, war ja noch Thema. Uh, und jetzt hat sich plötzlich gedreht uh, und ich fahre ein uh, E-Auto hoffentlich demnächst, uh, das uh, teilweise vielleicht immer noch angetrieben wird von dem Strom aus dem Atomkraftwerk, uh, das schon längst uh, begraben wurde eigentlich. Aber das ist ja Schluss. Das dachte man jetzt wahrscheinlich auch vor kurzem <lacht> okay. erst.
1: Ja, braucht man nicht drüber spekulieren. Wir haben aber auf jeden Fall heute Vormittag eine Menge Denkanstöße mitbekommen, also sozusagen Neujahrsvorsätze ganz anderer Art mit praktischer Erfahrung und ja praktischen Denkanstößen aus der Sicht von Martin Wittmann, Journalist und Autor des Buchs. Wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir immer schon vorgenommen hatte. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Gast waren den Leute Herr Wittmann und... Vielen Dank, ich danke. Jetzt muss ich gucken, wo ist mein Geschenkerucksack? Hier ist er. Zum Schluss von Leute ist Geschenkezeit und ich habe mir was doppelt Fieses überlegt für Sie und zwar ähm, die, Mu die musikalische Begeisterung zu paaren mit der Notwendigkeit, Kaffee nach Möglichkeit schwarz zu trinken, mhm. was Ihnen auch nicht so richtig in den Schoß gefallen ist, woran Sie sich nee. erst gewöhnen mussten. Gibt es also eine espresso Espressotasse, da schmeckt der Kaffee sowieso besser mhm. draus, finde ich, also der Espresso als schwarzer Kaffee mit Noten drauf. Also das ist sozusagen die musikalische Mahnung. Vielen Dank. Und für das niederschwellige Musizieren dann noch diese Kazoo mit obendrein. Wissen Sie, was das ist?
0: Es sieht mir aus wie ein, wie
1: ein hochtechnisiertes Blasinstrument. So ist es, genau. Wenn Sie da also mit, mit etwas Stimmtaumere reinblasen, mhm. kommt ein Saxophon-ähnliches Geräuschbach raus. Könnten Sie beispielsweise jetzt testen? Oder? Wollen Sie mal kurz? Falsch rum glaube ich. Ich glaube, Sie müssen das dicke Ende in den Mund nehmen. Und jetzt ein bisschen ja noch nicht ganz. Ich, ich fürchte, also für mich sah das eher wie eine Pfeife aus. Da gibt, Ja, können Sie auch als Pfeife nehmen, aber ist vielleicht mit dem Plastik ungesund. Es gibt bestimmt Anleitungen im Internet, womit Sie das lernen können.
0: Ähm, das wird mein Vorsatz sein für das Jahr
1: 2023. <lacht> vielen Dank. In dem Sinne nochmal frohes Neues und vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank. Mehr von SWR 1 Leute gibt's als Podcast. Jederzeit in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos runterladen in Ihrem App Store.